0: Otro cuento, esta vez me quise leer algo de Borges, porque hace mucho que no leo Borges, creo que en el colegio habrá sido la última vez que leí Borges, sé que es una gran persona, eh, que fue una gran persona, y hoy voy a leer La biblioteca de Babel, porque, no sé, eh, empecé a buscar ahí, tuki, y encontré La biblioteca de Babel, vi que no era tan extenso, vi que podía ser Bastante interesante, porque el nombre me llamó la atención. La Biblioteca de Babel, ¿no? Esta vez sí me fijé en qué año se publicó. Se publicó en el año 1941. Así que, nada, voy a leerte este hermoso cuento que espero que te te guste, ¿no? Aclaro que yo no lo lo leí, así que simplemente voy a reaccionarlo y a leerlo en vivo, ¿no? Así que te doy la bienvenida a este ámbito podcastero y comenzamos. El Universo que otros llaman la biblioteca, ya ya empezó con un punchline con contenido. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos dos. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto saguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A la izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie y otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? ¿A qué esa duplicación ilusoria? Porque está mal escrito. O yo soy el pelotudo que no entiende. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies brunidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. Qué bueno, gracias. Rico dato, Borges. He He peregrinado en busca de un libro. ¿Acaso del catálogo de catálogos? Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto. No faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será eh, el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá legalmente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las alas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes, pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. (ríe) Exacto. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran. Y esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa Antes de resumir la solución Cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones Es quizá el hecho capital de la historia Quiero rememorar algunos axiomas El primero La biblioteca existe ab a eterno Debe ser una, un, un, como una frase que debe tener un significado, ¿no? La biblioteca existe ab a eterno, de esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo. Ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos, trémulos, que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro. Uf, amigo, mi frase. Con las letras orgánicas del interior. Puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. Esa comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre padre vio en un hexágono del circuito 1594 constaba de las letras MCB, perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, que era muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice ¡Oh tiempo tus pirámides! Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura inventaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad, pero 410 páginas de inalterables MCB no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCB En la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página, pero pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías, universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace 500 años el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de línea homogéneas. Mostró su hallazgo a un un descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en shiddish. Antes Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo, lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido. Nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto, también alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. Es verdad. De esas premisas, bueno, igual pueden haber, ¿no?, pero... Se entiende, se entiende. De esas esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas. Todo. La historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca. Miles y miles de catálogos falsos. La demostración de la falacia de esos catálogos. La demostración de la falacia del catálogo verdadero. El evangelio... ¡A puta que madre que me recontraparió! Ah, ¿por qué no me pongo la... Soy un boludo. La demostración de la falacia del catálogo verdadero. El evangelio agnóstico de Basi... Basilides. El comentario de ese evangelio. El comentario del comentario de ese evangelio. El comentario del comentario del Evangelio. Quiero leer el comentario del comentario del Evangelio. Bueno, voy a dejar de decir el comentario del comentario del Evangelio. La relación verídica de tu muerte. La versión de cada libro a todas las lenguas. Las interpolaciones de cada libro en todos los libros. El tratado que Veda pudo escribir y no escribió sobre la mitología de los sajones. Los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros. La primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de la apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se entragulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, Morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se referían o que se refieren a personas del porvenir, a a personas acaso que no imaginarías. Pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es, vero, es como que la biblioteca se podría hacer, eh, como que puede estar relacionada en el mundo real con internet, ¿no? El origen de la biblioteca y del tiempo. Es una reflexión, capaz estoy flayando. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. O también se puede hacer relación como con la ciencia. Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo en busca de las palabras infames. Visiblemente nadie espera descubrir nada mal boludo, cuando vas a comprar un libro y ves así por arriba y te haces de que lees, pero nada que ver, estás buscando algo interesante como para comprarlo en realidad, y debe ser interesante aunque no lo compre. a la desaforada esperanza sucedió como es natural una depresión excesiva, la certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable, una secta blasfema sugirió que cesaran las, bus- las buscas, las, las búsquedas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos, hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. ¡Uh, bif! A esos libros industriales, tipo el libro del Rubius, el libro de Hola, soy Germán, el libro de Luisito Comunica, que son libros re canónicos, boludo. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Eh, invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas. Ojeaban con fastidio un volumen y condenaban a naqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó negli- negligen dos hechos notorios. uno, La biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinet- infin- infinitesimal. Otro, cada ejemplar es único, irreemplazable, pero hay siempre varios centenares de miles de, fac- de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Lo surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí. Libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. Banales, ¿no? Que creo que quiso poner banales. También sabemos de otra superstición en aquel tiempo. Acá estoy flayando y estoy reflexionando cualquiera, pero bueno, es lo que me transmite el libro, el, el cuento. ¿no? También sabemos de otra superstición en, de aquel tiempo. La del hombre del libro. En aquel en aquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el, convenio, el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. Es como el libro que te hace cambiar la cabeza. ¿no? En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B, que indique el sitio del A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C y así hasta el infinito. En aventuras de esas, he prodigado y he consumido mis años. <ríe> me di cuenta. No me parece inverosímil que en, el, que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría. A ver, un libro total. ¿Qué querrá decir con el libro total? Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea el ultrajado y aniquilado pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. ¡Uh! Tu enorme biblioteca se justifique. Siento que me está atacando. Afirman los impíos que el disparate es normal. Es normal en la biblioteca y que lo razonable es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el insensante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden con una divinidad que delira. Esas palabras que no solo denuncian el desorden sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula Trueno Peinado y otro el calambre de yeso y otro a saxac se sac, Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y es hipótesis. Ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres. De, ...y puse unas letras así... ...viste como cuando escribís con la computadora... y sí, haces todo así rápido... ...bueno, puso eso... ...sí, ya sé... Ya sé. ...para la próxima saco... ...pongo el adulo... ...no puedo combinar unos caracteres... ...que la divina biblioteca no haya previsto... ...y que en alguna de sus lenguas secretas... ...no encierren un terrible sentido... ...vos decís... ...nadie puede articular una sílaba... ...que no esté llena de ternuras y de temores que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. Un número X de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición o ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales. Pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa. Y las siete palabras que la definen tienen otro valor. ¿Vos qué me lees? ¿Estás seguro de entender mi lenguaje? No, la verdad es que no te entiendo. O sea, sé que debe tener un sentido lo que estás diciendo. Pero no no te logro comprender a la perfección. Estoy tirando reflexiones así y me estás poniendo en jaque. La escritura metódica me O sea, esa pregunta fue terrible. Te estoy entendiendo más o menos, hasta ahí, ¿viste? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos nos afantasma. La certidumbre de que todo está escrito, sí. Yo conozco distritos en que los jóvenes se se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo, han diezmado a la población. Creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes. Sí, quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana está por extinguirse. Ah, nada que ver. Y que, y que la biblioteca perdurará. Ok. Iluminada, solitaria, infinita perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible y secreta. Acabo de escribir infinita. No he, no he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos, los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites, olvidan que los tiene que los tiene el número posible de libros. Quienes la imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos Que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. Que repetido sería un orden, ¿no? Que sería como el orden. Eh, Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Como que siempre terminamos escribiendo lo mismo. O siempre terminamos leyendo lo mismo. Me dejó como... O sea... Como dijo, debe tener un sentido esto. Pero anda, anda a casárselo. Anda a casar lo que quiso poner Borges, ¿no? Lo que sí quedó claro es que dice que, o sea, que la biblioteca o sea la biblioteca no va a nadie. O sea, como que cada vez leemos menos. Y sí, si vos estás escuchando esto, porque no tenés ganas de leer. Sos un pajero de mierda. Así que, Borges, tenía razón. Si llegaste a este punto, Borges, tenías razón. Menos yo, yo, porque soy un capo. Bastante bueno. Bastante bueno y... Debería pegarle dos o tres leídas más. Así de primera... Lo que te puedo decir de, de lo que entendí es que es como una, una crítica a, a que cada vez leemos menos, ¿no? Debe ser, debe ser eso. Y que creemos creemos saber lo que estamos leyendo, pero en realidad puede tener otro significado totalmente diferente. Así que, bueno, nada nada más. Creo que lo único, tampoco te voy a chamullar tanto. Es lo único que entendí. Eh, si tenés algún... Si ya lo leíste y... Ya más o menos entendiste desde qué va y no lo googleaste, que eso es importante. No googlees que quiso poner, no seas boludo. ¿Cuál es el chiste? Pensalo, viste. Eh, comentalo, así yo también entiendo un toque más. Eh, poner un like. Y si no te gustó como leí, poner un dislike. Yo me pondré un dislike, la verdad. <risa> Pero si sos bueno, el like, dale. Suscribite y seguime en Spotify también si me estás escuchando de ahí. Y nada más. Te mando un saludo borgeriano. Nos vemos, no, guachín.